0: Y se acerca el fin del año y como todos los fines es un aviso de principio, un aviso de arranque. Cada cerrar es un abrir, cada muerte es un renacer. Y para renacer hay que morir un poco, hay que morir a nuestra vieja versión de nosotros mismos y de eso quiero hablar porque sí es uno de mis temas favoritos, está muy ligado a la estrategia. La estrategia, en una compañía, en un país, a nivel personal, de un individuo, la estrategia demanda renuncia, la ley del sacrificio. Los no definen a los sí. La estrategia es como la dieta, esto no, esto no, esto no, y bueno, pues ni modo, esto sí, pero realmente eh, sin los no, no puede configurarse la estrategia y en el ejemplo de la dieta, pues tampoco la dieta. Entonces la estrategia es de mantenernos enfocados, consistentes. La estrategia es un poco aburrida, monotemática, redundante incluso. El drama, ese no es redundante. La variabilidad la excitación eh, la novedad del día la sopa del día etcétera pues eso eh, estimula los sentidos puede ser tener tintes manipuladores o manipulativos dependiendo del de objeto y el sujeto pero al final de cuentas la cristalización la consistencia la ejecución son los que hacen algo la estrategia en términos rancheros, en términos llanos, es lo que haces todos los días. Donde está tu atención todo el tiempo, esa es tu estrategia, estés consciente o no. Entonces, para el 2021, que se antoja como decir, bueno, pues vamos a reponer el tiempo o vamos a capitalizar lo que hemos aprendido, <clears throat> vamos a detonar todo lo que acumulamos eh, el voto que hago entonces, siendo consistente con la estrategia, es uno de enfoque. Eh, estamos saturados, sobreestimulados, sobreinvertidos y muchos agotados. Entonces, en lugar de hacer cosas nuevas y hacer una lista de todo aquello que queremos hacer, mejor empecemos con aquellas cosas nuevas que vamos a dejar de hacer. El tema, entonces, es hacer menos para ser más contundentes. Es alinear y enfocar recursos, esfuerzos, hacia lo poco, porque cuando son muchas cosas, nos diluimos. Eh, una forma también de definir la estrategia es lo más en lo menos. Es decir, yo enfoco toda la artillería en pocas metas realistas, en metas que realmente me involucren, me ganchen, me comprometan y ser consistentes en ellas. No podemos estar brincando ni brincoteándole de un deseo a otro y ahora esto y ahora esto, porque nos puede pasar lo que a los niños en el pino de Navidad. Ya llegó Santa Claus y se levantan y gritan. Bueno, son cosas muy bonitas. este Mis hijos ya son de veintitantos años. Pues obviamente ya, este como dice el dicho, primero crees en Santa Claus. este Luego ya no crees en Santa Claus. Y luego te conviertes en Santa Claus, ya que eres papá. no Pero bueno, el caso es que los niños de chiquitos abren un regalo. Ah, y se me olvidó de decir... Y luego te pareces a Santa Claus, este, canoso, gordo, este, y bueno, espero contento. Entonces, el niño llega, abre un regalo, dice, yay, gracias, mamá, papá. Ah, no, todavía no, cree en Santa Claus. Ah, qué padre que me trajo Santa Claus. Este, y luego abre otro, y dice lo mismo, y luego abre otro, ya para el cuarto, voltea y ve que se acabaron los regalos y ve los del hermanito, avienta los cuatro y se va sobre el del hermanito. Es que este es el que yo quiero. Es que este es el que yo quería. ¿Y por qué Santa Claus no me hizo caso? Pareciera que entonces cuando obtenemos algo, lo primero que ocurre es que queremos otra cosa. Siempre pregunto ¿cómo sabes que eso es lo que quieres si nunca lo has tenido antes? Ese es un tema filosófico que ahí les dejo. Entonces, regresando al 2021, regresando al enfoque, a la asignación de recursos, a la clarificación de metas, ¿qué hacer? Parte de la renuncia y viene a colación algo que, si me han escuchado, lo he dicho, llego a mi eh, primera clase de economía en la Universidad de Texas, en Austin, una maestría, llega un profesor todo pintoresco, Maggie sin hablar, sonriendo, escribe en el pizarrón, en inglés, pero se los digo en castellano, puedes obtener cualquier cosa que tú quieras, pero no puedes obtener todo lo que tú quieras. Y se queda callado, y se nos queda viendo, y luego agarra el giz y lo empieza a aventar y lo empieza a cachar. super cool, Maggie O sea, súper cool. Este, me acuerdo que odiaba a los abogados y decía que cada abogado en Estados Unidos costaba no sé cuántos millones de dólares, pero bueno, ese es otro tema. Y casi se pone a silbar. Y nos dice, ¿do you get it? ¿Le entienden? Puedes obtener cualquier cosa que quieras, pero no todo lo que quieras. Asignación de, de recursos. Me recuerda el libro de teoría de precios y asignación de recursos. En esencia es qué queremos construir si se puede, si nosotros no nos diluimos en el todo. Entonces, pues no hacer más, no una lista de más, o si se, no se aguanten de hacer más cosas, pues hagan eh, frente a frente, tete a tete, eh, lo que no van a hacer aquello a lo que van a renunciar. ¿Qué van a abandonar? ¿Qué vamos a abandonar? ¿Dónde me retiro, renuncio, corto o me muero? Como una desincorporación de un fin y de un cierre. La vida no es lineal, no es una gráfica de 30 o de 45 grados, 60 grados y si son muy optimistas. La vida son de abrires y cerrares, de ciclos que se abren y se cierran a través del tiempo. Entonces, ¿dónde mejor eh, eh, abandonamos y dejamos a nuestro viejo yo? Renunciamos, nos desincorporamos, como si fuera un entierro vikingo, donde con honores nos despedimos de esa compañía que nomás no da eh, hablando de negocios o de una compañía a nivel personal o de una relación o renunciar a una idea o renunciar a todo aquello que nos perturba. Dejar de cargar tanto. Si morimos a nuestra vieja versión de nosotros mismos, morimos lo suficiente, abrimos espacio a la renovación. Y entonces, si lo logramos hacer exitosamente, quizás arrancando el año, a mediados eh, de año, nos digan, oye, ¿dónde dejaste a tu viejo yo? ¿Qué le hiciste? ¿Dónde lo metiste? ¿Dónde lo enterraste? ¿Cambiaste mucho? ¿Te ves diferente? Y, hopefully, te ves mejor. Y estar mejor, eh, usualmente, digo, hay muchas definiciones y aproximaciones, quizás tenga que ver con estar más cerca de lo que uno es, de acercarnos más a aquello que somos eh, y no todo lo que configuramos en la primera mitad de la vida, que nos la pasamos confundidos, anhelando, queriendo pertenecer y aceptando inconscientemente todo lo que nos dicen que debemos de hacer o que es entre comillas normal con tal de pertenecer y estar vinculados a un grupo que paradójicamente o parajódicamente, como me gusta decir, al pertenecer al grupo me alejo de mí. Entonces, eh, pareciera que en la segunda mitad de la vida o en, digamos, en el 75%, volteamos a ver y decimos, ¿sabes qué?, me voy a atrever, como lo pongo en el podcast justamente que se llama Atreverse. Entonces, ¿qué me quito encima? ¿A qué actividad, proceso, ritual, persona, vicio, marco mental, actitud, conducta, hábito, me sacudo? Pero de una vez por todas, a remover todo aquello que drena a renunciar y dejar espacio para que llegue lo nuevo, porque si no hay espacio, lo nuevo no puede entrar. Es como una mesa, como la que tengo aquí, llena de libros, este, llena de cuadernos, eh, algunas tazas de café, una topo chico ahí abandonada, este, té verde, una perrier, una copita de vino, este, pero pues obviamente... Tengo una cena de Navidad frente a mí, este, pues tengo que quitar para que llegue lo nuevo. Quitar, remover, para que entonces el espacio cósmicamente atraiga a lo nuevo, que no cuando quiere llegar no, no sabe dónde, dónde entrar porque simplemente no hay espacio. También, en lugar de llenarme de ideas, cosas, personas que me hacen pesado, negativo, amargoso, lento, que me quitan la paz, mejor llenarme de energía ligera y flexible. La visión de ser flexible y estar ligero. También, ¿por qué no dejo de culpar a otros, a la situación, a mis genes, a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos, a esta sociedad, X, Z, Y, W, al maltrato, no. Donde estamos, con lo que tenemos, aquí y ahora. No esperar una condición para entonces, sino el entonces es hoy. Dejar de culpar, hacerse responsable. Donde estoy, con lo que tengo. Ir cerrando... Quizás haya que morir lo suficiente para podernos renovar. Renacer implica definitivamente una forma de muerte. Renacernos, replantearnos, reinventarnos. Tiene que haber una ceremonia digna sin eh, culpar de decir me despido. Con amor, con aprecio, pero me despido. Ahí nos vemos. Aferrarse mata. Cerrar un negocio que no ha dado por mucho tiempo, pues hay que hacerlo porque está atorando recursos. Este, eh, desinvertir, alejarse eh, y de alguna manera eh, alejarnos también del infierno dantesco que es sobre todo repetición. Eh, Nietzsche lo decía también, el infierno es repetición, la redundancia la eternidad, hell is repetition, y lo mismo lleva a donde siempre. O, jugando con las palabras, lo de siempre lleva a donde mismo. Entonces, a lo que me refiero es una disposición hacia morir, eh, a nuestra vieja versión, atrevernos a vivir varias vidas en una, se vale. No es como, ya decidí hacer esto, no, podemos reinventarnos, podemos atrevernos a explorar diferentes este, iteraciones de nosotros mismos, porque solamente nos conocemos cuando nos exponemos, cuando nos atrevemos, cuando llegamos a la zona que nos genera cierto disconfort, como eh, aventarnos a, a entonces conocernos. Bueno, este... Eh, hay un ejemplo medio dramático de los budistas tibetanos que, que después del bardo, cuando muere una persona, el bardo es un proceso fantástico que luego hago un podcast de todo lo que ocurre en el proceso de despedirse del mundo terrenal, pero una vez que lo logran, si las almas superan el bardo, el libro tibetano de los muertos, este, agarran en algunas partes del Tíbet, aunque ya está bien golpeado ahí por China, pero agarran eh, el cuerpo, se van a la montaña y a machetazos lo mutilan haciendo un llamado a los buitres para que se coman el cadáver y empiece el ciclo de la vida. Suena aterrador, pero pues era como enterrar a alguien este, en la tierra y, y, y de alguna forma este, luego ya inventaron otras formas o incinerar y demás pero que los gusanos a su vez se alimenten del cuerpo en el samsara, en el ciclo recurrente de la vida eh, un héroe es aquel que rompe con la maldición un héroe es aquel que se niega a ser víctima un héroe es el que escribe o una heroína es la que escribe la vida eh, varias veces y no una, no estamos condenados a una, sino a muchas vidas, hay que aprender rápido fallar mucho y rápido también para entonces capitalizar todos esos aprendizajes cierro entonces que esta pandemia esta cosa extraña que nos tocó vivir una forma de verla es que ha funcionado como una aceleradora o un acelerador de procesos de tendencias, de trayectorias, como que de repente trajo a valor presente, como dicen los financieros, nos trajo y aceleró la película de a dónde íbamos a ir. Qué ventaja, qué bendición, que en esta confusión y en este aislamiento y en este rompimiento de patrones, conductas, eh, rituales, este, actividades, predefinidas, cuando viene el parón, nos damos cuenta lo frágiles que somos, cómo estamos siendo partes y cómplices inconscientes de un sistema que nos dice qué hacer, un sistema que nos dice cómo estructuramos el tiempo, y de repente bolas, nos llega una nueva forma de reestructurarnos, tenemos que renegociarnos a nosotros mismos, los límites de intimidad, los espacios y, y, bueno, todos los enfrentamientos que a nivel individual hemos tenido todos, cada quien en su trinchera, de cómo nos ha enfrentado a mundos impresionantes. Pero aceleró los procesos. Entonces nos dio vida, nos ganó vida y ojalá que así como se aceleraron trayectorias, ojalá que nosotros también aceleremos la clarificación de lo importante sobre lo urgente, de lo valioso contra lo caro, eh, una clarificación de lo que nos nutre contra lo que nos debilita, que este gran parón nos muestre lo que hemos estado construyendo o hemos estado destruyendo a través del tiempo, lentamente y a su paso, que nos haga renunciar, insisto, despedirnos y cerrar aquello que nos quite la paz y nos sature, para que entonces se abra el espacio, que nos ubique en nuestra realidad, nos quite ego y nos dé la humildad de la esencia personal, que en lugar de muerte nos traiga nueva vida, real y finalmente, y que la muerte sirva para la renovación, que salgamos fortalecidos, no debilitados, no como víctimas, donde estamos con lo que tenemos, evolucionados y enfrentando y abrazando a los nuevos problemas, porque no hay más atore, no hay atore más grande que estar con los mismos problemas de siempre. Eso es estancamiento. Mejor abracemos a los nuevos problemas. Eh, hay una frase, una novela de Charles Dickens, eh, que era, dice que era eh, It was the best of times, it was the worst of times. Bueno, pues inspirado en él, estos tiempos que hemos vivido y sobrevivido, eh, se puede decir que eran los peores tiempos, o que son los peores tiempos, pero también son los mejores tiempos. Lo que hagamos con ellos, eso va a acabar por definirlos. Así es que, eh, feliz 2021, les deseo mucho bueno, vamos, es hora de replantearnos, aprovechemos esta aceleración y sigamos en contacto. Gracias que me acompañaron, aprecio mucho su compañía, sus mensajes, sus sugerencias, sus críticas, todas son bienvenidas. Ánimo, Vamos y hasta pronto.